0: Bonjour et bienvenue à l'écoute du podcast « Le fraudeur, le hacker et vous ». Je suis Alexandre Pluvinage et je suis très heureux de vous recevoir dans cet épisode dans lequel nous allons parler de nos mots de passe. Oui, c'est certainement un des sujets les plus couverts dans le monde de la sécurité informatique et pourtant chaque année, le même mot de passe reste le plus utilisé, à savoir « 1, 2, 3, 4, 5, 6 ». Sachez que cet épisode fait partie d'une série de trois sur les différentes facettes des mots de passe, notre façon de les utiliser, et comment cette clé qui permet de nous identifier évolue depuis quelques années. Dans cette première partie, nous allons explorer les origines du mot de passe informatique, comment nous l'utilisons toujours, 50 ans plus tard, et quelle est la manière la plus simple d'en créer un qui soit en même temps bien sécurisé. Alors si vous êtes prêts, allons-y Le mot de passe constitue, depuis des siècles en fait, un moyen simple et ingénieux pour protéger de l'information. Mais le premier mot de passe informatique a lui été créé aux états unis dans la prestigieuse université du MIT, dans les années 60. A l'époque, il n'y avait qu'un ordinateur par université, et, et, et même pas dans toutes les universités, mais donc tout le monde utilisait la même machine. Et le mot de passe permettait de partager l'accès à l'ordinateur principal, et de protéger les données de chaque utilisateur. Alors si ce système n'était pas parfait d'un point de vue sécurité, il était quand même simple à utiliser, d'autant plus que la quantité d'informations à protéger à l'époque était relativement limitée et même peu personnelle. Avec le développement de l'informatique et l'avènement d'Internet, on a gardé le mot de passe comme clé d'entrée. Et même s'il existe de meilleures alternatives actuellement, eh bien, il reste le principal moyen pour identifier un utilisateur. Et il est aujourd'hui utilisé partout pour sécuriser son compte email, son compte en banque, ses médias sociaux, enfin partout en fait. Et c'est ce qui fait que le mot de passe comme élément de sécurité, eh bien atteint ses limites. Nous avons tellement de comptes en ligne à sécuriser avec ce mot de passe qu'on finit par utiliser le même partout. L'évolution de l'utilisation du mot de passe dans le monde de la sécurité informatique a amené à ce que l'on appelle le paradoxe du mot de passe. C'est-à-dire que nous devons créer pour chacun de nos comptes en ligne un mot de passe différent, complexe, sans jamais les noter où que ce soit. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que ce n'est pas du tout ce que nous faisons dans la réalité. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Dans le but de forcer les utilisateurs à complexifier leur mots de passe, les applications ont commencé à leur demander à ajouter une majuscule, et puis un chiffre, et puis un caractère spécial, comme un point d'exclamation par exemple. Et là encore, la simplicité a fini par l'emporter, parce qu'elle permet de mieux retenir ses mots de passe. Résultat, la majuscule est toujours à la place de la première lettre dans le mot de passe. Le chiffre se trouve quasiment toujours à la fin. Et en plus, on va l'incrémenter de 1 à chaque fois qu'on devra changer le mot de passe, ce qui est quand même très très pratique pour le retenir. Quant au caractère spécial, ce sera souvent une lettre qui ressemble à une autre, c'est-à-dire que on va mettre un arrobas à la place d'un A, un dollar à la place d'un S, ou alors on mettra un point d'exclamation à la fin du mot de passe. Et parce que personne n'a envie de perdre la clé d'entrée de son compte en ligne, eh bien nous en créons une simple, facile à mémoriser, et tant pis si nous devons sacrifier notre sécurité informatique pour cela. Pourtant, il existe un moyen simple de créer un mot de passe complexe et facile à retenir. Ce mot de passe magique, parce que facile à retenir et bien sécurisé, s'appelle la phrase de passe. En fait, un mot de passe sûr ne doit pas être obligatoirement complexe, il doit surtout être long. Et quand je dis « long », je veux dire « long » d'au moins 15 ou 20 caractères, minimum. Et cette phrase de passe, vous l'écrivez comme vous le feriez normalement, c'est-à-dire en mettant la majuscule au début, mais aussi et surtout en utilisant les espaces entre chaque mot comme dans une phrase normale. Alors, quand même une petite remarque, créez votre propre phrase de passe. Évitez les phrases connues telles que « il était une fois » ou « les chaussettes de l'archi sèche », etc., etc. Maintenant, si vous voulez complexifier votre phrase de passe un petit peu plus, et c'est mieux évidemment, ne mettez pas la majuscule sur le premier mot, mais sur le second ou le troisième. Et vous pouvez aussi introduire un mot dans une autre langue, au milieu de la phrase, par exemple. Et s'il vous faut un chiffre, parce que souvent on nous demande aussi un chiffre, et bien pensez à utiliser le chiffre 1 pour remplacer l'article homonyme, idem pour le chiffre 2 par exemple. Je vais vous donner un exemple. Cet exemple est le suivant. Cette phrase de passe serait « Ce temple, un cas, est magnifique. » Dans cette phrase de passe, j'écris un cas avec le chiffre 1 et la lettre majuscule K. Et le reste s'écrit comme ça se prononce. Ce qui nous donne un mot de passe de 27 caractères. Très facile à retenir. « Ce temple, un cas, est magnifique. » Vous voyez, en fait... Il n'est pas très compliqué d'être créatif et vous allez voir, c'est même assez amusant d'aller chercher sa propre phrase de passe. Si votre phrase de passe est complexe, mais que vous l'utilisez sur tous vos comptes en ligne, vous prenez quand même un risque. Je veux dire, si un des sites se fait voler votre clé, elle permettra d'ouvrir tous vos comptes sur Internet. Les experts recommandent d'avoir un mot de passe différent pour chaque compte en ligne. Effectivement, c'est ce qu'il y a de plus prudent. Mais quand on sait que nous avons en moyenne une vingtaine de comptes en ligne différents, il est quasiment impossible de retenir tous les mots de passe pour ces comptes. À moins peut-être d'utiliser un gestionnaire de mots de passe. Et C'est d'ailleurs ce dont nous parlerons dans le second épisode de cette série sur les mots de passe. Maintenant, si vous ne souhaitez pas avoir une phrase de passe pour tous vos comptes en ligne qui soit différente, je vous recommande au minimum d'avoir tout d'abord une générique pour les sites qui ne contiennent aucune information sur vous, par exemple le site de la météo, le site de recettes de cuisine sur lequel vous êtes inscrit. Ça n'est pas très grave. Deuxièmement, assurez-vous d'avoir une phrase de passe spécifique et différente pour les comptes suivants qui sont votre banque en ligne, bien évidemment, les différents comptes sur lesquels vous avez sauvegardé des informations sensibles comme vos informations de carte de crédit par exemple, et puis quand même peut-être pour vos médias sociaux. Et surtout, dans tous les cas, activer l'identification à deux facteurs. Je vous expliquerai dans un prochain épisode ce que c'est et comment l'activer et bien l'utiliser de manière à mieux se protéger. Nous voilà arrivés à la fin de cet épisode. J'espère que cela vous a été utile. Je vous recommande de commencer à modifier vos mots de passe actuels afin de mieux vous protéger. Dans le prochain épisode de la série sur les mots de passe, nous parlerons de pourquoi il est peut-être plus prudent d'arrêter d'essayer de retenir ces mots de passe. Et vous comprendrez pourquoi je dis ça comme ça. Certaines plateformes de podcasting permettent de noter les épisodes qui vous plaisent. Sachez que vos réactions permettent aussi de promouvoir mon travail. Et puis si vous pensez que cela peut aider vos amis ou votre famille, n'hésitez pas à leur parler de ce podcast ou à partager cet épisode. Vous pouvez aussi vous abonner et activer les alertes pour être informé des prochains épisodes. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt dans le prochain épisode du Fraudeur, le Hacker et vous.